0: Hola, que tal? Muy buenas. Bienvenidos un día más al Podcast de las notas Hoy vamos a comentar un anime llamado Madoka Mágica. Estoy aquí, como siempre, con Jaime. Muy buenas. Y con Nacho. Hola, buenas. En modo presencial, además, estoy aquí con Nacho. Cara a cara, bueno, cara a cara, ¿no? estamos uno al lado del otro, pero bueno. Eh, como hemos dicho, vamos a comentar la película... No, la película no. La ah, serie de, de animación Madoka Mágica. Y la película Rebellion. Y la película Rebeli. Una de 2011 y la, la película de 2013. Eh, avisar que vamos a comentar la serie y la película por separado. Es decir, si habéis visto la serie pero no la película, os podéis quedar porque no vamos a hacer spoiler eh, sin avisar de la película. Y eso, habrá un corte entre peli y serie y, y después pues, pasaremos a comentar la, la película. Así que, pues eso, maluca Mágica, anime del estudio Shaft, dirigido por Akiyuki Shimbo. Yukihiro Miyamoto y escrita por Urobuchi, que supongo que muchos lo conoceréis.
1: Es fan de... de la buena vida, ¿no? De los troncos ahí... del orégano, sí. de ¿no? Fan del orégano.
0: Fan de la libertad de La
1: Ahí está, eso es.
0: Bueno, para los que no lo hayan visto, el anime está en Netflix, la película no, así que pues, ya sabéis que lo tenéis que hacer.
1: Netflix. No comprarla,
0: porque creo que ni está licenciada en España, así que pues ya buscaréis las habichuelas. Y Nacho, a ti que te gusta mucho la serie, ¿qué le dirías a alguien que no se la ha visto para que se la empiece?
2: Pues que la vea, o sea, tampoco... <ríe> que parte, la vea. Parte, parte de la gracia de la obra es que es una, una serie o una saga que reinventa un poco el género que tiene y creo que por eso mismo prefiero... A priori, si no han visto nada de la obra, prefiero no destriparla nada. Simplemente les tengo que decir, si, se, si sienten curiosidad y se ven con ganas de ver una serie cortita, porque en realidad son 12 capítulos, y que prácticamente todo el mundo que conozco que la ha visto se la vio en un día o día y medio, pues darle un try. Entonces, tampoco... no quiero revelar nada más, por ahora.
0: Bueno, pues dicho esto, vamos a hablar ya de la serie en general. Vamos a contar qué nos ha parecido el todo el rollo. Pero antes, un poquito de si es fue la mágica, ¿no? Eh, vamos a contar qué nos ha parecido la serie y, y todo el rollo. Puedes empezar tú Jaime, si quieres.
1: Vale. Bueno, yo la verdad es que esta serie ya la vi una vez, no la vi una vez, pero vi con un capítulo suelto una vez que estábamos en casa de, del señor. Y vi un capítulo suelto, eh, que creo que era el capítulo en el que, spoiler, se cargan a, a Mami, Mami-san. Y bueno, entonces ya, bueno, yo ya desde ahí dije el gato este es un hijo de puta. Pero bueno, verdad o que ya lo vi un poco los primeros capítulos sabiendo un poco lo que pasaba. Pero bueno. En general la serie, pues está bien. Yo tengo una fase de resumen. Que yo diría que esta serie es. Un poco. Es Gate más Evangelion. Pero ahí hay. Gate más guay. Evangelion, pero ahí hay.
2: Pero con. Pero con. Pero con ella son más. Series series. Que... Son series son bastante valoradas, bueno, así bien, que bien. No, no, lo deja bastante alto ese resumen. No, no no, o sea, no,
1: no, no, no que esté no, ya, en eh, sí, no este nivel, cómo... En la temática da eso, un poco inspirada, un poco inspirada
0: tiempo y, claro. y gente suprema. ¿no?
1: Okay. Inspirada eh yo creo que en Gate claramente, claramente, a ver, no sé, pero esta temática de eh, volver para atrás e intentar salvar a alguien es Gate y no escapando y un poco así, eso del sufrimiento y tal. ¿Te, y sobre puedo, todo... decir, te, te, ¿te puedo decir un dato? Pinchado, ¿no? Es no, anterior a la de mágica, Creo que Tenkaid <risas> es después de esto. Creo sí. Bueno, pues. No sabemos quién copió quién, ya sabemos que, bueno, sabemos de luego quién lo hizo mejor. Bueno, pero. pero claro, lo que pasa <risas> es
2: que te está, está basado en una novela gráfica. O sea, que yeah. igual. No sé qué no, es anterior. No sé, yo creo que no estáis tirando a nadie de ti. no, no. no hablar, que que Gide, bueno, pero no hemos copiado que tema de Tenkaid igualmente.
0: Obviamente. También decir bueno. que es un anime totalmente original, no está basado a nada. Uh -huh. Antes le dieron, porque el chimbo quiere hacer una, una serie de chicas mágicas, porque sí. Y, el, nota, pues, y eh, el productor le dijo que no se va a hacer nada para tener más libertad creativa y así. Y eh Stengade es del mismo año. Sí, ah, pero pues mira. No, la
2: gráfica será anterior. No. bueno
0: Y bueno, después de Madoka tiene un manga o algo así, que a nadie le
1: interesa. así que... Estupendo. Pero bueno, yo Estupendo. diría que eso, que está bien y es un poco así... Rollito, para, el que, para el que no lo ha visto, pues eso es rollito. que okay, eso es un spoilers, pero bueno. Rollito. Ah, es este... con
2: spoilers. Sí, eso, eso es de la serie, por lo menos. Ese que... es evangelio claro. así que. Si lo habéis visto. Uh
1: -huh.
0: Bueno, ahora voy yo, si queréis. Y no se vaya el último, a ver si te gusta más. Yo la vi, no me gustó. Yo la vi hace unos cuantos años, no gustó nada. Probablemente por sus primeros capítulos, que me siguen sin gustar mucho. Y la temática de rollo, pero. Para el paso del tiempo, como siempre lo que hace bueno una obra es el tiempo y con el paso del tiempo notaba que algo había ahí y no lo había apreciado bien así que la volví a ver el año pasado me gustó me gustó mucho tampoco me gustó muchísimo me gustó mucho y, y me la he vuelto a repetir para el posca y, y bueno tres, me ha gustado tres, menos que, que la vez que me gustó mucho pero me ha gustado igualmente
1: tres veces te la has visto no
0: tres veces no la he visto no la veo nunca más
1: pero, pero luego el anime de sufrimiento
2: <risa> no, no, bueno Nacho, no. ve, ve tú ahora Bueno, yo eh, como ha dicho Juan, a mí me gusta mucho y vamos, no es solo que me gusta mucho sino que es de mis animes en general preferidos de, de todo en general o sea, fue una obra que me pilló a mí completamente que no me la esperaba porque a mí no me la recomendó nadie, yo cuando me la vi y me gustó mucho, fui muy pesado con todo, con todo el mundo le dije, oye por favor, entráis a esta obra y bueno, pues, hubo que le gustó y normalmente a la mayoría no le, no le gustó, salvo Juan que luego cambió de opinión. Pero bueno, eso es otra historia. Bueno, el claro, tema, creo que ahí, ahí. claro, el tema es que a mí no me recomendó nadie la obra. Y yo, de hecho, el cómo encontré la obra fue un poco extraño. Porque yo estaba eh, escuchando, creo que era, porque me acababa de terminar, no sé qué, me acababa de terminar una serie. Y siempre me pasa que cuando estoy terminando series serie, pues, no sé, tienes como ese vacío existencial que hago ahora con mi vida. Pues recuerdo sí. que estaba en YouTube, una de esas tardes muertas, y llegué a la canción de la Mágica, que, bastante, que suena bastante, ¿no? Y recuerdo que, no sé por qué, pero lo típico que tenía una reproducción automática y se me puso, porque ni siquiera fue que, que la pusiese o lo que sea. Y recuerdo que la escuché y me gustó mucho la armonía que tenía. Era una canción que, que la, vamos, suena muy armoniosa y está muy buena. Y con el tiempo, pues bueno, no sabía qué hacer y me puse a escucharla. Y hubo un tiempo en que la escuché y la, y la llevaba escuchando unos días. Y por lo típico, mientras escuchaba la canción ya que me gustaba, pues me puse a leer los comentarios y me enteré de que era la, una canción de la OST de una serie, que era de Madoka Mágica. Y dije, coño, será de las niñas estas que además salían el, el típico vídeo de YouTube que la gente pone fanarts que eran de, como de niñas en plan súper, claro, niñas mágicas de esto. Y, yo, ¿Qué coño, eh? y leí un comentario que fue lo que hizo que me viese la serie y dije, wow el fan art te, te hace ver como que la serie va eh, aquí como súper bonita, pero luego pasan cosas. Y, y, y es, recuerdo que justamente ese comentario dije, ¿qué cojones está pasando? Y me extrañó mucho por la estética que tenía todo. Y llegué a esa serie y me la tragué entera. ¿no? Fue, fue una sorpresa muy gratificante para mí. Y yo la cogí, vamos, con muchísimas ganas. Y sobre todo, como a mí me gusta mucho el tema de, de la Mágica, que fue un poco lo que me empezó a gustar ya de la serie. Y es un tema que suena un millón de veces. O hace que me guste, o sea, es inevitable
0: yo quería decir algo aquí ya hablando pues ¿no? has contado yo de la estética parece que te quiere contar cosas no sé qué, no sé cuánto justamente el capítulo 3 es como el plot twist ¿no? el que te dice... ¿es el 3 o el 4? el que
3: el puede final, más y de el final del 3
0: sí. Sí. pero quizás todo lo pasado a mí no me parece tan plot twist, es decir, no me parece que cambie el tono
2: tan drásticamente ya desde el capítulo 1 hay una oscuridad ahí. Hay una oscuridad, pero ya te deja claro un poco a lo que va este hombre, ¿no? Sí, Me parece una buena declaración
0: de intenciones el capítulo 3, pero sí, digo una... que no, no me parece un cambio de tono...
2: No, no es un cambio sí. de tono espectacular, pero es un... vamos a hacer una cosa diferente. Pues Es lo que comentaba algo antes, que esta serie ya tiene unos años y sobre todo fue un anime que dio pie a... Al género que se llama ahora de niñas mágicas oscuras. Sí. Eso fue el primer anime que, que hizo estas cosas y fue el que se entró cátedra, por así decirlo. Y pues fue un poco como una declaración de intenciones de coger el propio género de, de las Magical Girls y, y hacer una cosa diferente y fresca, que creo que es lo, lo guay ¿no? Que, que tiene esta serie. Ya. No te que
0: nada. Sí, sí, sí. Ya hablando de esto, de esto también, de que de construyes el género y todo el rato y todo el rollo. A mí es algo que, al igual que Evangelion,
3: Angelion,
0: no gana porque, porque, no, ha consumido, porque claro, ¿no? no he consumido nada de Chicas Mágicas. He consumido dos remi de pequeño en Canal Sur, ¿sabes? <risa> Que ya vieras tú, cuando tenía cuatro años. Y, pichi, pichi, pichi. Y bueno, y, y Kiki, supuestamente, también se podría considerar de, sí, de no Chicas sí. Mágicas, pero bueno, por ejemplo, tenemos posca de Kiki, voy a buscarlo sí. y escucharlo, está guay.
2: Pero eso, como que no tengo, no he visto que es la típica, ni cosas así. Puedo puntualizar una cosa acerca sí. del cambio de tono. O sea, una de las cosas, yo para mí Madoka, o sea, pese a que sea mi serie favorita, no creo que sea una serie excepcionalmente buena, porque yo diga Buah, es que es lo mejor que existe en, en la Tierra o que... No, me gusta mucho simplemente. Y el cambio de tono hay gente que, puede ver análisis hay gente que dice, wow, un cambio de tono, no, de pronto, oscuridad, el tema... Bueno, es verdad, yo tampoco creo que el cambio de tono sea tan bestia pero también creo que parte del problema que tiene maduca mágica es que para su cambio de, para hacer ese cambio de tono que te quieren hacer es demasiado corto por así decirlo o sea no te da tiempo asimilar el buen rollismo creo yo como para como para que te afecte el hecho de que se muera mami porque quiero decir te llevas tres capítulos y ni siquiera tres capítulos o que no, no acaba el tercer capítulo no. con mami y es como bueno ok o sea, a mucha gente le deja indiferente y lo puedo entender aunque yo creo que está en el buen punto, porque quizás claro. la no normal hubiese sido muy arriesgado claro, y la gente sí hubiese dejado ve, ¿no? de verla y cuando sí. ya hubiera el cambio de tono nadie le ha dado que se sigue. Ya, ya, o sea, yo lo entiendo, pero, pero me parece que eso, que como llevas poco tiempo, como que no es tan impactante, ¿sabes lo que te digo? Eso, esa es la impresión que me da. Pero es verdad que creo que está bien hecho y más contando que dura 12 capítulos, porque si intentas ponerme una trama de otro estilo, no puedes perder la mitad de la serie en hacer una cosa que no es. ¿sabes? ¿Tú Jaime, qué opinas? Todo esto?
1: Bueno, a ver, yo creo que realmente eh, es algo que simplemente lo del tema del matar ahí el personaje que parece tan, ¿no? Tan angelical y tan bondadoso, ¿no? En el mundo de la piruleta. Bueno, Tengo ahí mi diferencia. diferencia. Bueno, al, al menos yeah. en un ambiente, ¿no? Tan madoka, tan soft, Tan, tan ahí tal cual. Sí. Pues, eh, simplemente lo hace como para decir eso, es una declaración de intención realmente, no tiene como ánimo decir, oh Dios mío, somos la maldad sino realmente lo que hace es simplemente decir, mira, vea que esto va ahí, esto es para que para que vaya acostumbrando, que esto no es como el típico. Eso es, el típico país de la piruleta, ¿no? que o sea, aquí vamos a hacer otras cosas. Y bueno, está bien, la verdad. La verdad es que Bueno, luego al final, bueno, ya. Al final ya. Eh, bueno. Empieza ya lo. La auténtica mierda del bosque, pero. <risa> pero bueno. Mmm, mmm, tú sabes. Yo creo que. Yo cuando, cuando lo vi fue pues como... Claro, es que yo ya no puedo opinar bien porque yo fui lo primero que vi, ¿sabes? Claro. Entonces, lo primero mm -hmm. que vi visto ya de la serie, ya viendo yo, sabía yo que estaba en patrona ni de telediario teled teled y de lo que iba. Entonces, claro, yo ahí, que me perdonen los fans, pero no hice bien. Los fans, ¿no?
3: Bueno,
0: no pasa nada. Este es ah Yo, por lo que volví, claramente, Aparte de porque es un anime de SAF que tiene los animes que más me gustan, como son Monagatari y San no Del cual hay podcast. Del cual hay podcast de San que además está también dirigida por, por Simbo, que es el que dirige las otras dos series. Pues volví a ella y eso, lo que más me gusta es el apartado visual. Sobre todo, obviamente, cuando se están pegando con una bruja. Que el estilo de animación es como una mezcla entre animación 2D y stop motion ahí un poco extraño.
1: A mí me gusta. Vaya. Vale. Eh, lo digo ya, es ahí. Que, que
0: realmente es, queda. Mmm, Por pues así decirlo, no, no queda bien, pero sí queda bien si, si tienes en cuenta de que
2: lo que te genera es una incomodidad vez que está Claro, mal. o sea, yo cuando lo vi, que yo la vi originalmente y no tenía, claro, ninguna referencia, la vi diciendo esto que coño. Es? O sea, Mágico me parece que a nivel artístico tiene una personalidad brutal, tanto a nivel de banda sonora como a nivel de animación o de dibujos, porque. Igual que dije en el podcast de, de Sangatsu, que yo me rayó bastante el hecho de que Sangatsu tuviese un, un apartado visual tan normal, por así decirlo, que no fuese tan fumada, era porque había visto esta serie y, y esto es una puta locura. O sea, el hombre ese le daba, le daba todo antes de diseñar el arte de la serie porque está loco, básicamente. Pero sí, o sea, el como la parte de los laberintos de las brujas, que es así como unos dibujos muy raros, aunque. Visualmente me parecen feos, porque a mí personalmente me parecen feos. Creo que a nivel de lo que te están representando, que es como ese laberinto de ideas caótico, que tiene que, provo tiene que provocarte esa, ese desconfort que tú dices. O sea, no me parece que esté para nada más utilizado. No, sí. O sea, me parece que tiene personalidad, pero sí. O sea, a mí no me gusta estéticamente, me parece feo. Pero no quiere decir que me parezca malo. Como siempre recordar que SAFT es un estudio de animación vanguardista.
0: Por lo tanto, intenta siempre innovar con sus obras y, y luego que siempre cumple a nivel visual. Al menos las de 5. Ya algunas, ¿no? Las, bueno, las madocas mágicas de Impostor también cumplen visualmente. Que es la serie esta nueva que salió hace un año o, así, o dos, sí, pero bueno. Pero no es lo mismo, obviamente. Sí. Eh, ¿A qué queréis pasar ahora? Tema de trama y musiquita y cosas así. Sí.
2: Sí, a nivel música y demás. Yo la trama, ver, la verdad la es que, música. claro.
1: Bueno, bueno música sí. o trama. Trama, ¿no? no,
2: habría no habría la música es primero, bueno. trama, personaje, ¿no? Venga, pues música, de pues la, ah, la música. Bueno, a mí me te gusta más. la música, ya. ¿no? A ti te gusta la música.
1: Sí, está bien, la verdad. El, el opening, bueno, me voy a decir que el opening lo he escuchado una vez, por temas de tiempo. Pero el ending yo creo que me gusta más que el opening. no bueno, está guay, La, la un... música sí te pelea, ¿no?
0: Hay otro dato curioso que me di cuenta esta vez, que es que en los dos primeros capítulos te ponen un ending
2: muy buen rollero. Muy buen rollero
0: un... con imágenes de todo va a ir bien. ¿no?
2: Claro, y... un... una boca una imagen rosa, super pastelosa, y luego el... Uh -huh. Y el, después en el capítulo 3 pues cambian de camino y, canción, y de... Una imagen oscura. Pues bueno, sí. El cambio de tono, pero bueno, que tampoco, sí, tampoco me parece. Pero no sé, yo la verdad que sinceramente lo que más me gusta de Madoka Mágica... Es su banda sonora porque es lo que más me recuerda a ella y me parece que tiene una, una armoniosidad y bueno una armoniosidad una armonía y un bueno de hecho es curioso, hay, de... Que... Es. hay un vídeo de Albert Tozano que la analiza y él señala que esta banda sonora brilla mucho porque hace una mezcla de, de instrumentos brillante y que lo utiliza para crear un género de música que es muy difícil de catalogar pues tiene mezclas de muchas cosas y lo utiliza muy bien. Y aparte, también que fun fact, el, las letras de las canciones están escritas en un idioma inventado por la autora, que es Yuji Kayura, que es el Kayuriago, que son palabras inventadas que utiliza nada más que para que las canciones suenen guay, lo cual me parece bastante cool. Querías hablar así de, de Cipuera, que Me contaste, ¿cambia el tema? De cuando, bueno, ¿no? sí, además también eh, la música me parece que además de que me gusta mucho porque son temas, para mí son temas temados que me escucharía sin problema y me los escucho de fondo y me encantan, sino que también tienen lo utilizan para darle peso a narrativo a las escenas, como hacen bastantes obras esta no es la única, ¿no? pero oye, es una de las cosas que te das cuenta y, y creo que lo hace muy bien, que por ejemplo el tema de la Mágica que podríamos decir que eh, creo que está en el latín el nombre que significa conviértete en una chica mágica eh, pues podríamos sí. decir que es el tema de cada vez que se quiere convertir Madoka eh, o se habla de, en general de las chicas mágicas pues suena lo cual como pues suena mucho y básicamente pues lo utilizan cada vez que a lo mejor Madoka está dudando o Sayaka está dudando entre si convertirse en Madoka o no pues suena el tema de fondo que es como para para darle ese tono de, venga, conviértete que la música está diciendo venga, conviértete en una puebla magia está hablándote narrativamente y luego que es una cosa que me gusta mucho a nivel de intentar reforzar narrativamente una escena es que cuando, por ejemplo, suena más de una vez eh, que sonaba dos o tres veces pero bueno, la que más clara me acuerdo es que cuando sucede la muerte de Mami en el capítulo 4 cuando Madoka va a visitar el... el el apartamento de Mami, que ya está vacío, te hacen una versión de Sí, puela Mágica, pero en vez de ser la versión normal, es una versión como muy lenta y muy triste. Lo cual me parece que también refuerza lo que es el hecho de darle como una cara triste o mostrarte la cara triste de lo que significa la parte de conviértete en una Puela Mágica. Entonces, creo que eso es una forma de reforzar la narrativa de la propia historia y me gusta cómo lo hace.
0: Sí, sí. Luego la música destacable. Yo quiero romper, ya como otaku googleado que soy, quiero romper una lanza a favor del anime, porque casi siempre, o en muchas obras, mucho más que en series normales de imagen real, la banda sonora destaca mucho. Que, que obviamente una buena banda sonora no siempre tiene por qué ser armoniosa y que te la tengas que escuchar después y todo eso, ¿no? Sino que acompaña... A las escenas de torre por ejemplo, la película de, de Nolan, de Dunkirk, esta, con las bandas sonoras de Hans Zimmer, pues tiene un reloj todo el día tocando a los otros cojones. Y eso no te a escuchar en tu casa y es una gran banda sonora, pero bueno. Estoy refiriendo a que muchos animes tienen buenas bandas sonoras, cosa que no suele pasar
1: siempre. ¿Sabes qué anime tiene una buena banda sonora? ¿Cuál? Naruto y Naruto Shippo? ¿Naruto?
0: Uno de los 800 millones de ejemplos.
1: ¿no? Uno... Una gran banda sonora. ¿De mal, no? Pues, no podía escuchar, no podía, escuchar, no podía escuchar
0: nada de, ¿Cómo se llama?
1: And bueno, no. Vaya, no sé cómo se llama, pero bueno, y... todas son buenas.
2: Una última cosa que quería decir antes de pasar de si fuera mágica, que bueno, eso yo quizás es porque la escuchado mucho y ya me vuelvo loco, que también es posible. Pero el hecho de cómo está seleccionado los instrumentos o la armonía que tiene, me parece además que está muy bien. Suena lo que debería para lo que te intenta representar. O sea. El tema original, el tema es de Vuélvete una pola Magi. Y me parece que la armonía que tiene, que suena con las voces estas de mujeres de fondo, suena como con las arpas, suena, suena místico. O sea, es una. Tú lo escuchas y tiene como. Suena místico, básicamente. Suena como un algo que es como mágico. Bueno, suena como magia, por así decirlo. Pero al mismo tiempo es como una magia, pero una magia un poco extraña. Porque el hecho de que te hablen en un idioma que no entiendes es como. Es mágico, pero es extraño. Lo cual me parece que es un. Equivale un poco a lo que es el hecho de volverte una Magical Girl. Y a la vez también es como nostálgico, porque las voces suenan como un poco nostálgicas o son un tanto tristes. Además, sobre todo con la parte en la que hay un solo de flauta, que es cuando sustituyen a las voces principales. Lo cual también me parece que refuerza bastante de lo que va la trama, que al final va mucho de, de la soledad y de la desesperación, de la nostalgia, de lo que se pierde. De me parece que, claro, que la armonía que selecciona, los instrumentos y el tono que tiene, me parece que es completamente acertadísimo y super, super accurate en lo que quiere mostrar. o bueno, eso me lo parece a mí, no sé qué opináis vosotros. A mí me parece que
0: suena mucho la, la simple magia, pero bueno. Pero sí, me gusta la canción. Me, gusta me gustan más otras, quizás porque suena mucho. Otro, pero... Pero bueno, y, está. Y, y no solo, sé, vamos, tiene unos temones, también sí, unos sí. muy tranquilitos, en plan, cuando se despierta para la mañana, tiene sí, un sí, tema... Eh, es memorable
2: la banda sonora. Claro.
0: Eh, ¿A qué pasamos ahora? trama y temas? ¿De que va la peli? Sí, trama, trama y temas. Sí, yo hablaría de la trama. La trama a nivel texto, no lo que hay por debajo. ¿Qué sí. os parece? A mí me, me gusta,
2: pero tampoco... Yo he de decir que yo tengo debilidad porque, por este tipo de obras, porque a mí me gustó mucho esta obra a mí Stengay también me mola mucho y el tema de viajes en el tiempo y gente struggling contra la fatalidad es un tema que, me, que particularmente me gusta mucho ver.
0: Entonces, sí, yo, luego...
2: yo tampoco voy a opinar mucho porque a mí particularmente me gusta mucho sí.
0: Teniendo luego el capítulo 10 el mejor
2: que es el de sí. Hamura.
3: Sí. Sí. sí.
0: Pero ya hablando un poco más de lo de la revelación de Cube que ¿eh? Que se creen ahí como, ¿no? como los de Matrix.
1: Son, di, son, ver, son, la... son, eh, son
3: de lado.
0: Son divertidos. A mí no me gustó. Cosa que normalmente sí suele hacer. La serie este tipo cuando te
2: ven una revelación de esta sí. como. súper es grande, ¿no? Sí, claro. o sea. Al final la serie podéis ver muchos análisis porque hay mucho colgados que la analizan. Y eh. Hay mucha filosofía en, en la obra, vamos, desde los personajes que hay quien dice que Madoka representa corrientes del budismo y cosas así, y que, y que Omura puede representar el superhombre de Nietzsche, pero bueno, no me voy a meter en ese fregado porque no estudia filosofía, os buscáis algún vídeo y lo veis, pues hay gente que habla de ello. Y... QV podría decirse que es como la corriente más utilitarista, pura, en el que se piensa únicamente en lo que es, son como los facts, solo por así decirlo, no entiendes nada subjetivo, y no sé, a mí me parece un villano que realmente no es un villano como tal, a mí me parece que está muy bien hecho, pues okay. es como, no, es, no es como el típico villano que te plantea en el anime, que la gente es como muy oh sí, quiero ser el héroe, más héroe porque quiero salvar esto, y el villano es como sí, soy malo porque me gusta ser malo sino que este hombre es como muy
0: son, son, frío, com pero... son completamente
2: objetivos. Claro, es completamente objetivo y eso me gusta. A mí me gusta mucho. Y hay algún punto en el que dice entendible, la verdad. No te puedes mentir, pero bueno, que sí que... Con así son... Pues
1: pero... ah, sí. A ver. Bueno, yo lo he dicho. Yo la verdad que en el capítulo 1 ya se puede ver un poco que el gato este ya se está tomando algo de expediente, ¿no? Tiene ahí toda, la, toda la cara. Pero bueno, luego las relaciones un poco de gran entropía de termodinámica, de un momento. Estamos en clase aquí de física o te qué, qué va esto. Pero bueno. Es bueno, para darle una explicación que digas, oh, ¿no? Como, ¿Cómo? Oh.
0: Como para darle una explicación a todo no, lo no, que no, hacen no, para no. que digas
1: oh. Oh, o sea, bueno. Bueno, con palabrería
0: en vez de decir, mira, que te utilizamos para pa recargar pilas y échame,
1: ¿no? Claro, claro. Bueno, pues ahí está, ¿no? En fin. Sí, eh, sí yo creo eh... que... Tampoco, porque eso además luego no tiene ningún tipo de trama, o sea, eso simplemente es el motivo, pero no se ve luego el uso ese a que no que se le da, ¿no?
2: Claro. Bueno, sí, casi sirve Claro. Sí, sí, no. No, tampoco lo relevante.
1: Eh, no relevante. No los mundos de Q. Mundo claro, poni poniéndole la, la, la gema esa tal al mando de la tele, ¿eh? <risas> ah. Cuidado.
2: Una clase de física y química. Una
1: clase de, de termodinámica.
0: Y ya hablando de los temas, aquí es cuando viene mi... Bueno, es decir, la, la serie obviamente quiere contar algo, que sea un lumbrera para descubrirlo, por el tono que tiene y por cómo desarrolla todo, todas las cosas. No es una serie que se queda solo la en la superficialidad, pero mi problema es que no sé qué me quiere contar exactamente. Es algo que me pasa mucho con series. Al ser tan largas, tienen que dedicar mucho tiempo a la trama y no al mensaje, pues si no la gente se decae. Así que es algo que me suele ocurrir mucho y aquí es una de las que me pierdo. Yo me, me estoy, con el que estoy más de acuerdo es con un vídeo que me vi de un youtuber que me encanta de anime, que ya no subí de anime, pero bueno, os lo recomiendo. se llama Soge YouTube Soge con G, subió un vídeo de Madoka Mágica y creo que, eh, pues que todo lo que quería contar Madoka Mágica era, pues, como siempre en el puto anime, pues una representación de, de la madurez y la, y la maduración, la madurez. Y eh, pues eso, que tú vas como muy, ¿no? La, la teoría sería que tú vas como muy feliz hacia tu adultez, ¿no? Quieres comerte al mundo, quieres no sé qué. Y pues el convertirse en chica mágica pues sería pues el golpe de realidad, ¿no? Hasta convertirte en una bruja en la que ya no tiene ningún tipo de esperanza prácticamente. Y, y cae en pues en ser una más ¿no? y que eso y que eh, eh, él decía que con el final en el que Madoka se convierte en una diosa y ya las chicas mágicas no tienen por qué sufrir el mensaje eh, rompe claramente porque la, pues ya ser una chica mágica no implica nada implica solo pues morirte y ser salvada ya está no tiene ningún tipo de de desarrollo ni nada y que el mensaje de la adolescencia se quedaría eh, vacío por así decirlo o sin resolver sí. también te plantea no sé después de hablarnos más sí. si queréis hablar a vosotros que tengo vale. más planteamientos de, de tema. sí bueno es que a,
2: yo considero es que tampoco le veo yo ningún subtexto, un único subtexto claro o sea claro, yo le veo no, muchas cosas o sea yo le veo también el hecho de yo qué sé la pregunta primera que te plantea es hay algo que podrías desear en el mundo por el cual darías todo lo que tienes o darías el wow. cambio. Eso, eso es lo primero. Luego lo segundo es un poco como el, el, la lucha contra la fatalidad, ¿no? Que es el hecho de que tienes un destino completamente sellado y luego el cómo lo afrontas. Y yo creo que también unido a lo del deseo, va en parte con lo de que las personas muchas veces eh, desean cosas que luego no es realmente lo que necesitaban, que creo que también eso es muy típico también relacionado con la madurez, o cuando eres pequeño creen quieres creer o deseas muchas cosas pero no, pero luego no, no realmente no es lo que no es lo que te venía mejor. Que eso, bueno, puede puede verse también en parte como sí. Sí, la parte del deseo que luego cuando lo tienes pues, pues ya no. Pero no sé. O, o, también podrías verlo, que también hay quien hace análisis, que dice que la soledad al final un mensaje positivo que te dice que necesitas el amor de los demás, como para superar las cosas. Pero, no sé, es que tampoco hay, que es una obra un poco densa, la verdad. Entonces tampoco te definición sí, claramente. Sí.
1: sí, también habla de un poco de lo que es la autoestima, ¿no? Sobre todo de Madoka, ¿no? que se ve que la se le dice, no, tío, tienes que pensar, tienes que pensar que eres una mierda, no sé qué. Porque hay gente que, te, que se preocupa por ti, no sé cuánto, te monta un poco el tema, incluso así, sin tocarlo realmente, el tema de, del suicidio, ¿no? De uh -huh. la gente que se que, bueno que, que, que decide o que piensa, ¿no? En, en, tiene ese tipo de pensamientos, ¿no? Y que no piensan que bueno hay gente que, que, que sí que se preocupa y tal y cual, ¿no? Entonces yo creo que con ese tema toca mucho. todo está mucho relacionado, por supuesto, con Japón, evidentemente, y con la sociedad de Japón. Eso como todos los animes del universo el tema de la soledad, la amistad, no un poco como de cada uno cada uno a lo suyo, no sin abrirte mucho con los demás, en fin, y sobre todo eso también el tema de autoestima, temas de de infra, infra, infravalorarte, bueno temas psicológicos, no si estuviera aquí nuestro gran amigo Pablo nos podría hablar de ello, pero bueno yo creo que también es un poco así en, en ese tema en ese aspecto lo que me refiero de, a evangelio, me pasa un poco evangelio en el tema de la psicología de los personajes, ¿no? Ya no tanto la trama, ¿no? Como... Es como el Evangelio, ¿no? realmente, la trama, que es... Eh... Aparecen cosas, de repente, que hay que matar. Y, y ahora las cosas que hay que matar, eh... tal cual. Bueno, después el Evangelio, para que, para que no se haya visto, ¿no? Que ya sí, es en sí. sí, Después va mucho más grande. Sí, entonces... claro. Y después, y igual, creo ¿no? que y aparecen cosas que sí. hay que matar y sí. uno no te valora, porque te exigen mucho, y... en fin.
0: Yo creo que hay aquí un poquito de... los típicos de condición humana y todo el rollo. De que cada uno se mueve por sí mismo, cada uno se mueve por sus ambiciones y sus mierdas. Sí. Creo que Madoka es la única que no. Las demás sí, la así, claramente. La Sayaka es porque le gusta el chico de su barrio, la otra porque no se quiere morir, la Mami. La Homura porque quiere salvar a Madoka y la otra porque quiere comer manzana. <risa> no exactamente eso, pero bueno, más o menos. Y no, no, no ves ahí un poco ahí como que al final la gente que realmente es altruista, que hace las cosas por altruismo, se come sí, la mierda. el
1: palo. Y, lo, y, lo, y lo que acabo de decir, la sede de Japón, ¿no? Aquí que, que, que cada uno barre lo suyo y ya está, y el resto, echa la mierda por la... no echa la mierda por la demás, sino que da igual lo del resto, ¿no? Yo barro lo, lo mío, mi sitio, y el resto da sí, igual. Incluso... Está... O incluso
0: hacer algo por otros para sentirte bien contigo mismo. Uh -huh que es el sí. tema de las brujas, matar a gente, porque, joder, pues si una chica mágica sí me siento mejor. Sí. Que además, es un poco como la gema del alma esta, ¿no? Que cada vez que matas a uno, te, como que te limpia un poco el alma. Sí. Pues de, 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 de tremenda mierda de personas soy, al menos ayudando, me limpia un poco el alma. Pero bueno, no sé si
2: irá por ahí o no las cosas. ¿Queréis comentar cómo los temas o pasamos a las personas? Allá? No sé. Luego también, yo qué sé, si interpretas el tema de la madurez, si interpretas el volverte una chica mágica, el tema de madurar, yo la verdad que lo único que no veo muy bien con esa interpretación es el hecho de que tengas el destino sellado, en el que asumes que básicamente tu vida ha acabado en desesperación pura, porque es como acaba el tema. Y luego bueno, la, la te gente digo, sigue eh,
1: luchando. En Japón sobre todo, o sea, aquí la gente que... El, el, el tipo, aunque tenga su, O sea, un, un, un averaje male japonés eh, es matarse a trabajar y sufrir. Y el averaje female japonés es casarse y enfragar los platos. O sea, ya está en casa. O sea, es el, el, es el, literalmente la forma de vida y el sueño que tienen. Claro. Yo, yo,
0: yo creo que la representación de la obra sería como... Como ya darte cuenta
2: de que lo que querías no va a ocurrir claro. entonces también puede interpretar que lo de Madoka en plan que la gente más altruista puede llegar a hacer cosas buenas por el mundo porque es lo que hace pues, no nada. porque
0: no porque para mí al final no tiene el final no tiene un tipo de relación con la mesa en plan el deseo de Madoka como pues, para darle eso es para darle un con un tono muy trascendental a la trama. En plan, Buah, ahora me una diosa y las va a salvar a todas y ya va a salvar a todas las del... toda la chicas mágicas que ha habido nunca en el universo. Hoy no hay más. No sé, la verdad. Pero bueno, ¿no? podemos pasar si queréis a los personajes. Uh -huh. Yo quiero decir que Mami es un personaje que es una hija de puta.
1: Discrep. Tiene venga, venga, sus le, motivos.
0: Tiene sus motivos, obviamente, que es que está sola, pero arrastra a dos chavalas que no tienen culpa de nada a, a la más absurda de las miserias. está, eso
2: es la única explicación que quería. Claro, o sea, a ver, quiero decirte, muy buena persona no es porque lo hace por pura debilidad, pero, como todo, tiene sus motivos. Y aparte, que Mami no es. no tiene tanto conocimiento como parece Porque aunque parece que la pinten como veterana No sabe cómo mura cuál es el destino De las mágicas de él, entonces ella solamente sabe Que está sola, tiene miedo a Peleando contra gente y cree que Con gente que le puede caer bien Que supuestamente ya dice que han sido seleccionadas por QV Y ve que Maldoka tiene potencial Dice, coño, pues yo creo que con esto puedo ser feliz Y por eso Lo hace, pero ella no sabe, ella no sabe ni, ni lo de las Gemas del alma que te quitan el cuerpo Y te quitan el alma y bueno, cosas chunga ni saben que al final es convertirte en bruja ni saben muchas cosas de chunga porque se si he oído. Más que nada, la unidad que lo sabe es Homura. es
0: una perra.
2: Entonces es que sí, que, que es verdad que arrastrar a gente a un mundo en, en el que te dedicas a pelear toda tu vida y ya has renunciado a todo, no es lo más altruista que puedes hacer. Sí me parece que es la peor persona del universo porque literalmente te representa gente inestable durante toda la serie y lo único que lo hace es porque cree que en compañía que además creo que eso, uno de los temas es eso que la compañía te da, que no parte de la felicidad o más bien que la soledad sí, te, eh, te, te, da, la quita. te la quita más bien o no sé, a mí no me parece verdad, no me parece que sea Jesucristo ni sea un ángel pero no me parece que sea una persona muy, muy rica. ¿verdad? sí a este.
1: Yo he pues hecho motivación, más. hay que entender el personaje también. Que que yo le digo es. que no entienda, yo me digo
2: que es una perra. Que por cierto, Pero... tiene un temazo. Tiene, temazo. tiene, tiene el mejor tema, para mí tiene el mejor
0: tema sí. De la serie, no de la obra. No el tema, el tema, el tema, el tema de la película. Ya hablaremos.
1: Bueno. Pues sí. Por cierto,
0: hablando de mí, está sonando ahora su tema, porque lo estoy editando yo y está sonando su tema. ¿eh? Sí, sí. Dos segundos de silencio para que se suba un poquito ahí.
1: Ahí está, ¿no?
2: El tema de, de Mami. Vale. Tremendo temazo, ¿por cierto.
1: Tremendo.
0: ¿De quién queréis hablar ahora? Yo me quitaba a Kyoko, tiempo, porque. Sí, Kyoko. Por Cubierto, eh... color de Mami, el amarillo, color del egoísmo y de los ceros. Ahí sí. lo ¿no? Cada persona tiene su puta representación bueno. en los
2: colores. ¿no? Bueno,
1: bueno, ya faltaba aquí la. La casa también, de Earth pero...
2: Attack. Yo también no sé si tiene mucho que ver, pero bueno, fun fact, porque me lo miré una vez en una wiki, me aburrí. El... Luego además en la película, esto no es mucho spoiler, no, no os preocupéis, no, esto... sale el... la bruja que mata a Mami en, en la serie que se llama Bebe, eh... sale luego en la película. Y siempre en la película está diciendo, no sé qué, el queso, el queso, el queso, no sé qué. Y en algún punto de la película dice, mami, yo soy el queso. Y es gracioso porque supuestamente el deseo que pidió la... Bueno, eso donde está el en... tema de, <risa> de, modo de El deseo que pidió la... la bebé esta, la bruja, era que por lo visto era una niña que estaba enferma, intolerante a la lactosa, que se moría. Y <risa> lo que se pidió era comerse una tarta de queso. Y me parece gracioso el hecho de que sea amarillo, que sea queso y que se come a mí. <risa> el hecho de que diga yo soy el queso evidentemente
1: esto, bueno. esto, esto, esto no, está, no. está todo pensado, está todo ploteado,
0: básicamente.
2: Sí, claro, sí. ah, no, no. Bueno, Kyoko, a mí, me... vale. está bien. No, no está mal. Bueno, como contrapunto, Yaka, un poco la relación que tienen ellas dos. de les viene ahí. Sí, un poquito. A mí, no sé, me mola. El personaje está. Sí. Está bien. Pelea guay. Pelea guay y. Es. Es.
1: Se llama el nombre. ¿Cómo se llama? La, la pelirroja de Evangelion.
2: ¿Azúcar? No, no es azúcar. No, no es azúcar. No es azúcar. No se parece. Y... No sé, de hecho me suena que la Seiyu la actriz de voz de Madoka, estaba súper obsesionada con el personaje de Kyoko. En plan que le flipaba muchísimo y, y que... Me suena que eso que hablaba en las entrevistas y decía que el personaje de Kyoko era el que más le gustaba. Japón. Japón, cosas pero no sé eh, el de el... Kyoko mm, está bien, supongo el hecho de que esté comiendo siempre refleja un poco que haya pasado ah. hambre cuando era pequeña que eso me parece, bueno detalle curioso y otra forma de afrontar que al final te presentan contraposiciones de, de cómo afrontar la, el destino que tienes, ¿no? que te presentan a Kyoko que decide que como ha dado un deseo por los otros y ha visto que no le ha salido bien, pues decide que ya decide vivir por sí misma y que como muy independiente, pero en verdad de esta eso luego está Sayaka, que es como la contraposición, que es lo que te ponen sí. ahí para que se peleen el rojo y el azul. ¿no? Sí, perfecto, color rojo, color de la agresividad, el peligro y todo esto también.
0: Eh, ya podemos conectar con Sayaka. Sí. me gustó el capítulo en el que a la iglesia, le cuenta todo el rollo. Ya Kyoko ha aceptado su papel como chica maica y ya se mueve por sus propios motivos y como que tienta, bueno, esto lo cuenta el Soge en el vídeo este que he recomendado, que tienta a, a Sayaka a comerse una manzana como en, como en, lo, en el pasaje de la nieva y justo en ese capítulo Sayaka pelea contra un árbol del que sale serpientes, ¿no? el simbolismo es claro, por lo que mm, eso. Eh, Kyoko tienta a, a Sayaka a moverse por sus propios intereses. motivos, intereses. Pero eh, Sayaka lo rechaza y después claramente cae y
2: cuando bueno, se pelean convence más bien a Kyoko, ¿no? De ver que, que al final es por eso que es lo que se relacionan, que le hace CB... ver... Ya, pero es no que le dice. ¿De que la convence? ¿De que ella se mueve por motivos altruistas? No, de, le hace creer como... Ella vive con una completa resignación, o sea, ya ha decidido como negar eh, que un mundo mejor o que puedes intentar hacer algo bueno por, por los demás en general con el mundo y se como que le convence de que realmente lo que está haciendo es egoísta, Y por sí. eso es por lo que luego congenian tanto
0: yo creo que en ese momento Sayaka cree que está haciendo cosas de manera para el mundo, no de manera altruística, como... y realmente al final no. Porque cuando descubre que el chico al que ha salvado está saliendo con la nota esa que ni conoce ni le interesa a nadie, pues acaba sumida en la absoluta desesperación.
2: bueno en parte por eso y también por lo, de, lo del, alma, sí, lo del que, alma lo del alma que se siente impotente sí. porque la han engañado, pues, sí, este, este, este. ahí pues bueno, una concepción hemos sido genial. una concepción del alma también es como más japonesa ¿no? porque aquí dicen que el hecho de que tengas tu alma en una piedra y, y que tu cuerpo sea literalmente el títere in, indestructible porque podía regenerarte súper rápido pues, claro, eso la destroza mucho mentalmente y también parte por lo que se siente que ya, ya no se siente humano el mm -hmm. creo que por eso ya bueno, fuman muchas cosas se va la olla
1: sucumbe el color azul
2: color las... azul, color de la confianza y de la tristeza por cierto, una cosa que me gusta también es que el de tema ahí. de Sayaka es uno de los... está sonando ahora mismo sí, sí que no estoy seguro porque tampoco me he fijado en todo, pero pude ser. Pero el tema de Sayaka es uno de los pocos temas de los personajes que evoluciona con la trama. O sea, antes de que Sayaka se convierta en una Magical Girl, tiene un tema de. su tema que se llama Decretum, que es el que suena. que es el que suena con un montón de orquesta, también muy simbólico, ¿no? Con el personaje de Sayaka, que está muy relacionado con la música clásica. Bueno, nuevamente me parece muy buena selección de instrumentos de armonía. Pero suena una versión que no está completa porque no tiene toda la orquesta, suena únicamente un piano y suena unas notas. Y eso antes de convertirse en Michael Gell. Y luego, una vez que ya se hace el pacto y se transforma, suena el tema completo, que es Decretum, que en latín sin motivo, significa decisión. Una vez que ya ha tomado esa decisión y ya tiene la determinación para convertirse, pues suena toda la orquesta. Y también, no sé si tendrá algo que ver con eso, con el tema de que su destino está sellado. El tema, eh, porque tiene lógica que los temas no evolucionen, porque Sayaka es el, el único personaje, a excepción de Madoka en el final, pero ya Madoka no te lo pone luego, que se convierte en. Un, es, no es Magical Girl al principio y luego sí. pues Madoka no solamente pasa al final y el resto son ya Magical Girl, entonces no tienen tema de, de principio. Pero Sayaka tiene su tema al principio y luego el tema que tiene, nada más que se convierte, y el tema que, que suena también cuando se transforma en en la bruja en la, en la que dirige la orquesta es el mismo no evoluciona en nada que no sé si ya tiene ese tono triste que el tema de Kreutzmann suena hiper triste porque es un tema eh, tremendo temardo pero bueno no sé si tiene algo que ver también con eso de, de que el tema de que su destino está sellado pero pues ahí queda claro
0: eh, sigamos con el siguiente? ¿Homura? ¿Madoca? Son lo mismo. Creo, sí, sí,
2: más...
0: sí Madoka. Yo de Madoka no tengo nada que contar, realmente. Mm. Bueno, en la primera escena está entre escoger un hilo rosa o un hilo amarillo. Ahí te dejo. Es rojo. Bueno, rojo o rosa, muy parecido. Está ahí, está en la mitad.
2: Y... Ah, eh, tiene que ser rojo, por lo del hilo rojo. El de... Claro, lo claro, tiene, sí.
0: Pero digo que está entre la elección de... Ser una perra como mami o ser Madoka? <risa> y no, no, no. obviamente le dije Madoka. Madoka, color rosita. Color del sacrificio y del amor. Oh yes. No. Por cierto, Madoka se convierte en Jesucristo, ¿no? Así como otro simbolismo religioso.
2: <risa> bueno, y luego había un señor con amarillo también, un análisis lo que pasa que no decía que era del todo Jesucristo eh, lo comparaban como una figura como una figura budista que era el, no me acuerdo cómo era. pero básicamente era como que alcanzaba un, un grado de entendimiento superior y como que volvía a los demás para intentar ayudar a, a que alcance la salvación que son algo budista, de, de, de no sé, cosas de religión de las cuales no quiero seguir hablando porque probablemente me cancelen en muchos países, así que voy a detener esto. Entonces ya nos cancelan
0: por la música en Irán, todo el
3: rollo. Claro,
0: eh, eh, Bueno, yo, yo quiero decir que esto se me olvidó decirlo, que me flipan los diseños de las personas. Los diseños de las personas cuando son Magical Girls. Me encantan.
2: Sí, muchísima originalidad. Y además todo súper distintivo obviamente por colores y tal. Sí, y luego la, la animación muy guay. Cada uno diferente, un ¿Tú crees que las armas también simbolizan algo con cada uno de los personajes?
0: Había uno que decía, ¿no? En el vídeo que me pasaste tú que, que... Que yo que tenía una lanza como la que, que clavaban a Jesús. No sé. Yo creo que... Es... Se puede sacar cosas, pero... No sé, tampoco sabemos tanto de simbolismo
2: y cosas así como para... Overthinkear sobre ello. No sé. Sí, bueno, dijeron que cada uno era más diferente y para adelante. ¿no? Claro. Pues sí. Así? De... De sí, sí, los diseños muy guay. Sí. De hecho... Para mí, el diseño más guay, sobre todo de animación a la hora de ver, es el de Mami. Los, los, los trabucos esos que lleva están guapísimos de los animados. El pelea. de Pernambuco. ¿no? Sí. Yes. Yes. Está
3: guay.
2: Y eso,
0: las peleas también están muy chulas. ¿no? Todas las peleas son destacables. Sí. Y si quieres, pasamos a Homura, que es como bueno, la, la mejor.
1: Uh, no, no, la no. best girl. La best
0: girl. La best girl. al principio, de hecho, eso, Nacho me pasó un vídeo en el que decía que Homura siempre estaba en un... Eh, posicionar el plano siempre de manera superior a los demás, es decir, siempre estaba
2: en un punto encima alto. de algo
0: o un punto más alto que los demás. Y eso representaba como que ella sabía más y que, y que era superior, en cierto sentido. Uh -huh. Y que su casa pues
2: eh, tenía como dos bifurcaciones que implicaban... No me acuerdo, que implicaban ¿no? Bueno, que su casa básicamente estaba situada en en, en como el, una bifurcación de una calle, en, en una esquina, que básicamente pues es una referencia a la timeline de como es un viajero del tiempo y... bueno, pues te lo ponen ahí. Otra cosa que también me gusta mucho de simbología es que en su casa, aparte de que tiene unos cuadros flotantes muy extraños, tiene un péndulo gigante que es una guadaña, lo cual se puede interpretar como que, pese a que ella viaja en el tiempo y y esté volviendo atrás, lo que sea, eh, cada, cada vez que está en una línea temporal, el tiempo sigue avanzando y como es una guadaña, avanza como hacia una muerte, inevitable. Es como que la muerte se acerca, en cada segundo que pasa. También encuentro la simbología, curioso.
0: Realmente el capítulo 10, como he dicho antes, de mí, a mí me encanta, obviamente cuando sale bien, cuando en mi toda la serie te plantan un capítulo propio ¿Un de un
2: personaje. Sí. Eso
0: es. Sí. Y aquí yo creo que cumple bastante y, y te sí. soluciona todo ya. ¿eh? Tienen ya como todas las cartas mesa, además, claro, arriesgado porque en ese capítulo, es decir, en el capítulo 9 ya están muertas 3 de las 5 protagonistas. Claro. Pues me parecido también arriesgado dejar el capítulo solo para dos. Uno de ellos realmente no porque es pues, el de Homura, pero los otros dos son solo Homura y...
2: Hombre, pero la trama se lo tenía que no. poner, pero bueno. Claro. Pero
0: sí, y, lo hacen bien. y otra cosa que me no cuento antes, ya hablando de Madoka, me gusta mucho que su madre parezca una persona normal. ¿A qué te ¿Qué refieres? Con que, eso. que parezca una no madre normal. Que no, esté, no, que no esté muerta o que no exista
2: como en otros animes directamente.
0: O que sean meros personajes hiperterciarios.
2: Sí, de hecho la familia tiene como mucho peso en, claro. en las... De la trama, ¿no? Pues sí. los, los temas que al final Madoka ha bastante su confianza en la familia y siempre dice que no quiere dejar a su familia atrás. Y...
0: Claro, otro, otro Otra cosa que, que apoya tiene que la de que Madoka va altamente sobre la adolescencia y todo rollo es que en el momento en el que ya se desapega de su familia y, y toma sus propias decisiones, que al final cuando decide convertirse en chica mágica que tiene alguna conversación con la madre diciendo ella, ¿tú a dónde vas? Le pega un par de hostias, le pega sí. las cosas a la y se va a convertirse en chica mágica. Sí. Y, y no sé, ¿qué más contar?
2: Está hablando está el tema de amor ahora, que no me acuerdo cuál era. Pues Fue El cual también tiene un dato, que lo escuché de eso, que decía que se puede intuir en su tema, que suena como muy... Es como de la chica en el sueño, que tiene un... Aparte de que ya te está advirtiendo su propio tema, que hay algo raro en la trama, que suena como en los primeros capítulos, entonces ya puedes in intuir que algo no está bien de lo que está sucediendo. Eh, dicen que en el, el fondo se puede intuir como un sonido de agua cayendo, lo cual es una alusión a los últimos capítulos, cada vez que Madoka muere en la noche de Walpurgi, que hay una inundación. Entonces se cree que ahí está un poco la conexión entre su tema y... ¿Qué por eso? Y luego os iba a preguntar una cosa, ¿vosotros consideráis que.? Bueno, Jaime a lo mejor no, no lo ve tanto porque ha visto solamente la serie una vez, pero ¿tú crees que el, los primeros capítulos en los que Omura no revela su pasado es tan bien hecho sabiendo la trama que tiene? En plan, actúa consecuentemente. ¿O crees que sí, está demasiado forzado?
3: No sé. No sabré qué decir. Porque si se lo cuenta. Mira ¿está
0: loca quién
2: coño es? No entiendo por qué, o sea, yo para mi gusto creo que hay muchas cosas que me parece lógico, porque además se ve de hecho que diría, no, no es que se lo hayan inventado luego, sino que se puede ver que claramente lo dos Mura ya lo tenían pensado, ¿sabes? Porque se ve que Omura actúa y sí. tiene cosas con Madoka y aunque parezca dura como que Sí, se, ve está, que, siempre, se ve que está muy inestable. Siempre está salvándola. Claro, se ve que está muy inestable, es el tema. O sea, no es que sea duro y de pronto dices, no, he hecho mi personaje duro, que en realidad tiene un trasfondo, no. Se ve que en realidad es una persona inestable que tiene como una coraza por fuera para...
0: Sí, quizás sería sido una buena idea poner el capítulo 10 un, una línea temprana en la que le cuenta todo el rollo Madoka y al final Madoka pasa X cosas y se sigue convirtiendo en así. Pero bueno, sí, tampoco pero lo veo yo veo un error.
2: Yo quizá considero, bueno, que también, ¿no? Que igual la conveniencia era trama ¿no? Pero es como sí. pruebas en una línea temporal así chunga, además que que está muerta ya. Porque, bueno, aunque dices que QV les está engañando lo que sea, pero que dices, no ha salido bien, pero bueno, tampoco lo intentaste mucho. O sea, hay una diferencia entre contárselo a mami que se le va a la puta, oye, y empieza a matar gente y ¿no? y no sé, y decirle a esta gente, oye, mira, en plan, quiero que no te conviertas porque cosas que suceden, no sé, eso, un poquito de falta de comunicación creo que hay, pero sí, pues, también se puede entender, ¿no? Como el desapego que tiene cada vez más a los personajes por repetir mucho. A ver, no sé. realmente sí se lo dice, ¿no? En dice, tía, no te convierta, no explica todo el rollo, pues como no te convierta, no te convierta, no te convierta. No claro, no, pero no si le está engañando decirte, guau, puedes cambiar esto, diré, sí, pero entonces pasa sí. estas cosas, podría haberlo dicho perfectamente es sí, sí. como que mejor forma de insuadir a alguien que es decirle mira, esto va a pasar si te convierte, esto es una pedazo de puta mierda, por favor no lo hagas ya. Entonces, no mira. sé, es mejor que intentar matar a Cube y un montón de mierda. No,
0: yo creo que haga lo que haga, Madoka siempre se va a seguir convirtiendo porque, porque eh, el destino. ¿no? no, no por el destino, sino por, por el mero hecho de que podría ayudar a los demás así.
1: Claro.
0: Ella siempre quiere ayudar a los demás y es lo que toca. Y bueno, siendo sí. chica mágica, pues... Y al final no, no consigue persuadirla, se sigue convirtiendo en chica mágica. Está pidiendo un, dise un deseo un poco bestia. Pero bueno, bueno, supuestamente con el poder que tiene, pues lo puedo hacer. Eh, bueno, y no sé si quieres comentar algo más o pasar a la película ya. Bueno, sí, yo quiero decir que como una eh, color morado, color de
2: la intelectualidad. Ah, y una última cosa que también vimos en el, en el vídeo de, de análisis. En parte de lo que hemos visto de, de péndulo no me lo cuenta yo, eso lo analizo otra gente, pero bueno. También comentaba, aparte de lo del altura, con Omura, que Madoka y Omura, sobre todo en muchas escenas, eh, juega bastante el papel, el agua y los reflejos. Porque, por ejemplo, al principio, eh, en la serie, cuando Madoka estaba lavándose los dientes con su madre, el espejo que tiene se ven como reflejos de un montón de madocas, lo cual también es otra alusión a las múltiples líneas temporales en las que Madoka eh, está reviviendo ese exacto momento. Y también cuando está con omura y como muchas partículas en el aire de agua que reflejan también varias madocas y Mura, que es toda la convergencia que hay entre las líneas temporales en, en ese momento. Pero bueno, eh, haciendo uso de esas... Bueno pues yo diría
0: que hasta aquí la serie. Para los que no habéis visto la película os podéis ir ya y para los que queréis escuchar lo que va a la película, pues vamos a poner aquí 20 segunditos de música y volvemos.
1: Estamos ya, estamos de vuelta. Si ustedes aquí es porque ya habéis visto la película, así que no, no quiero lloros luego. Vamos a comentar algo con spoilers. Bueno, ¿qué, qué pasa? ¿A -a 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 -a? Vamos a comentar la
3: tercera
0: película, porque supuestamente. Rebellion. Tres. Sí, no, re tres.
3: Vamos
0: a Rebellion. Do Las dos primeras son resumen de la serie y esta es la continuación. Y vamos a comentar la tercera que Rebellion.
1: Que el resumen es. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa? La, la droga.
0: ¿no? Un poco, a mí es lo que me gusta sin
2: duda de la saga. No diría que era mejor porque obviamente... Bueno, hacemos un pequeño resumen de la trama porque igual es un poco confuso.
1: Para el... bueno, un
2: de... no, en resumidas cuentas y a lo fácil, básicamente es que cuando Madoka se transforma en diosa, pues como que crea una ley en el universo, lo reescribe y... y Básicamente, pues cuando las chicas mágicas siguen existiendo, pero ahora en vez de tener un destino fatal, por así decirlo, un destino que acaba en sufrimiento, significa que una vez que ya han llegado a su final, en vez de vivir en, el, en la forma de bruja, una forma de lamento y de servicio máxima y de condenar a los demás, tú dices, pues, pues mira, desapareces y ya está. Entonces, has hecho que es una forma de que las chicas mágicas hagan un bien al mundo, en vez de hacer la equivalencia de bien y desesperación. Y bueno, pues entonces la nueva ley de, del ciclo, creo que la llaman, sí. la serie, pues surge así y cosas. Y pues Omura, que es la que tiene mucha vinculación con Madoka, pues la recuerda y es la única persona, a priori, porque luego en la película sabe que no, en... En, en el nuevo mundo que en vez de combatir de combatir brujas ahora combaten espectros creo que llaman que son como bueno cosas no sé tampoco bueno la verdad, son como maldiciones de los humanos dicen pero bueno irrelevante y es la única persona que recuerda a Madoka en el mundo y eso pues le trae muchísima soledad porque dice coño esto no creo que sea lo que Madoka quería y bueno sobre todo lo que no quiere ella porque ella está obsesionada sí, no, otra Madoka vez moviéndose
0: de por sus propios
2: fines y bueno, el resumen de la película es que básicamente te presentan una ciudad de... la ciudad donde suceden los acontecimientos se llama Mitaki de... no sé qué Mitaki Hara, creo que y pues te lo presentan después de la serie, la que Maduca ha desaparecido te presentan un mundo en el que las cinco son chicas mágicas y parece como todo muy buen rollero, como lo que podría haber sido la serie si no hubiese tenido un cambio de tono van a clase, matan los espectros eh, por la noche, siendo súper amigas haciendo, bueno, todo buen rollismo además, la cena esta de, de cómo se transforma el Holy Quinte lo de la tarta, que bueno, no sé, cosas
3: Tremendo
2: Y hay un punto en el que Omura empieza a recordar cosas y se da cuenta que hay algo que, pese a que todo está bien, hay algo que no está bien porque las cosas no deberían ser así y se da cuenta que está en un laberinto de brujas y decide ir a ver quién coño es la bruja y sorpresa la bruja era la propia Omura que um, al estar muy triste por, porque no está por Madoka, pues se él ha, ha ido consumiendo poco a poco y los incubadores los incubators, los QV estos, como al final de la serie Omura eh, le dice a, a QV que el proceso de las brujas, porque QV técnicamente en este mundo no conoce las brujas al igual que la mayor parte de la gente, dice oye pues mira audacíais estas cosas y eréis unos cabrones y dice el tío, ah, muy curioso pues básicamente lo que hacen es aíslan sus gemas de al alma para que Madoka no pueda llegar y para que se transforme en bruja. Y como que se transforma en bruja y Madoka junto con Sayaka y Bebe, que es el, el que hablaba antes, que es la de queso, pues van a salvar a, a Omura, pero la gracia es que cuando entran en esa gema de alma, Madoka pierde los recuerdos, aunque Sayaka y Bebe no. Y pues te cuentan eso.
0: básicamente al final le da la vuelta a todo, Madoka deja de ser, bueno, Claro, Sigue sí, la... siendo una diosa, pero no lo saben. Y.
2: Sí. Eh... Vamos, la gracia Umura. es que podría haberse terminado con que Omuro hubiese desaparecido. Pero el, la idea es que, pues eso, en vez de desaparecer, pues decide sucumbir al deseo y al egoísmo. Y dice: Tú de aquí no te vas. Y le roba como parte del poder a Omura. A, a Madoka, uh -huh. digo, se vuelve como lo que dice que es el demonio. Porque es, es contraposición punto, a Madoka. Y pues Madoka se queda como en un mundo en el que ella existe, pero tiene un poder to bestia. Y, 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 y dice que en algún momento va a destruir el mundo pero bueno esa es por es, cierto decir que hay una película en
0: marcha tras unos cuantos años casi diez años uh
3: -huh.
0: eh, bueno yo como he dicho antes me parece la mejor parte de, de la saga me parece que la película es completamente fanservice. no creo que extienda o, o cuente cosas que la serie no contaba realmente lo único que podría contar es lo de lo mismo que ya se cuenta en la serie y me encanta. Todo Toda la limitación que podría tener por temas de presupuesto aquí claramente no, no existe porque las películas siempre tienen más presupuesto que la serie. Y vamos, dan pie a una libertad creativa increíble. Así es que toda la
2: toda la película se desarrolla en un laberinto de una bruja. Es. Sí, sí, o sea, a nivel, a nivel. Artístico sigue pillando igual que la serie, y a nivel de, vamos, a nivel de más pura trama de historia es bastante curioso, porque como te están metiendo todo el rato giros de guión, sí. es verdad que te pierdes un poco, pero no es. No es una trama lenta ni mucho menos. Sí, a mí me gusta el, el sentirme perdido, sinceramente. Sí. Mucho. No
1: lo esperaba. Mucho botaza, claro.
0: Sí, en plan, al principio no, no sabes por qué está ocurriendo todo. No, no claro. consigues ubicarte. Y algo que me parece curioso, es como...
2: Claro, Además me influye ese, ese sentimiento de, de que hay algo que está mal. Es que tú lo estás viendo y al igual que Mura tú lo ves y aunque todo sea bonito y aunque todo esté bien, hay algo que tú dices esto hay algo aquí que está mal. Claro. Entonces, esto no puede ser.
0: Y me parece como no tengo el punto de fotografía, me parece que tiene unos planos visualmente muy potentes, no sé por qué. No sé si son por los colores o por la composición o todo el rollo. Pero no sé, siento como que hay mucha potencia ahí. Yo intuyo, que será por los colores que son muy vivos y todo el rollo, pero bueno. Y debo decir que la escena en la que las cinco se transforma me encanta. Cada una tiene su propio estilo artístico, por así decirlo, de, de mostrarlo. Y, y bueno, realmente es algo muy característico del, del género, ¿no? De Majo Sollo y todo el rollo. La cosa es que normalmente en Silver Moon cosas que no he visto, pero bueno, están todo el día repitiendo la transformación siempre y aquí como tampoco se transforman tanto, pues cada vez que se transforman son los putos en la serie también pasa y eso y además nuevos temas nuevos temones y, y también parecía arriesgado porque normalmente cuando sacas secuela de algo que le ha petado tanto, porque Madoka lo petó que flipas era la putísima época de, la de esas, cuando Bakemonatari lo petó y después lo petó Madoka y, y a veces cuando haces una secuela te quedas, en el, es decir, desarrollas otra cosa, pero te, al final te quedas en el mismo punto. Cosas aquí no pasa De hecho, todo lo contrario, da un, como un giro de 180 grados. Y eso me parece, me, parece, me parece lo mejor.
2: La verdad es que esperando la nueva peli. Bueno, y el, el tremenda cena que de, de animación se dejaron ahí los dineros entre la pelea de, de Omura y Mami. Y es, tre, una tremenda cena. Otro, otro pedazo de no creo ¿eh? que es algo. ¿eh?
3: Sí. ¿Y eso? Yo realmente es lo que quería que contar la
0: película. No sé si tengo aquí cualquier cosa apuntada. Pero, ¿no? No, no ¿Tú quieres decir algo de la película,
1: Aime? Yo no me parece bien. El, me lo tiene que rechazar todo un poco por temas de tiempo. Pero, vamos, igual me entré un poco de todo, así, es un poco... Me he intentado mirar un vídeo, que por ahí no sé si es el mismo tío que has comentado tú, porque no me he fijado, pero bueno, que es... Eh, va. El Madoka Mágica para tontos o algo así. O para darme, ¿No? ¿no? no sé. Pues... No hay uno de ese tío que intenta hacer como mi resumen y explicar un poco eso, pues la película y lo otro, pero bueno. Este que no encuentra un fallo de la película, que es que cómo puede ser que los otros estén intentando... Si no saben nada de cómo funciona, plan, los... Los incubators. Los QB. Sí. sí, si no saben cómo funciona nada, ¿cómo pueden atrapar la al alma de la otra y encerrarla en ¿No? que Si no saben cómo funciona la ley de los ciclos o algo así, ¿cómo la pueden aislar de, de eso? No? Si no saben cómo funciona. Eso es en teoría lo que dice no, de. Sí, bueno. sí, bueno, sí, bueno, no, no como
2: aisladas ni, pero bueno. Sí, bueno. No sé, poco... al final, ¿cómo no te explican nada de eso? No, claro,
1: claro, pues es que, que, de... que tampoco me parece. Tampoco es como que te haya buscado pegas
2: si no tiene. Yo te
0: debo decir sí. que la primera vez que vi la película no me enteré de nada. Sí, yo tampoco. Y la segunda me enteré perfectamente de todo.
2: Sí, a mí me no o más o menos.
0: Y esta última vez,
2: mitad, mitad. Pero bueno. Yo lo una vez. Yo, yo lo único que siento que está desaprovechado a nivel de estar guapo artísticamente es que en la película las chicas mágicas empiezan a utilizar como las brujas para pelear y creo que eso a nivel artístico podría estar más aprovechado de lo que está. Sinceramente. No sé qué opináis vosotros. Mm, no sé.
0: A mí no me chocó nada. Me pareció, de hecho me pareció curioso que, que las brujas pegaran. No, mm hostia, -hmm. se ve que en modo brujas peleando,
2: como, qué buen detalle, mm -hmm. pero no, sin más, ¿no? Sí, pero bueno, así la trama, la verdad, que es un poco, un poco, que, un poco abstracta. De hecho, verdad.
0: creo que uh, el Uruguay Urugu no quería seguir,
2: y sin Bowser. Que... Bueno, y todavía ah, van a seguir, a todavía van a seguir más. A escribir, cabrón. El dinero,
1: el dinero, al final sí.
0: El dinero, el, ah, bueno, el dinero, de dinero, pero bien hecho por esta parte, pienso yo. si sí. una secuela que siguiera la trama un poco más y, y que sí, para... fuera la misma y... Sí, que que mantenga
2: la... Una secuela que mantenga su esencia y que además aporte algo nuevo a la trama, porque no se quede igual. No, no es fácil de hacer. Y hacer un fanservice bien hecho que el, el tema, no, no es nada sencillo de hacer realmente esperamos que la siguiente película pues sea así también. Y, y así es posible que en vez de un final puto cerrado ya y que no
0: se no, se ha anunciado que hablando al final, a mí al final me gusta. Yo sé que Nacho siempre quería una siguiente película, pero a mí no me hacía falta, aunque obviamente veré la película, a mí,
2: vamos, me gusta no, este... a mí me jode me dejan el culo abierto, ¿eh? es como... uh
0: -huh. Bueno, pero realmente es como bueno, ahora
2: se han cambiado turno y esto. Pero no sé. Ah, Siempre que sí, que sí. De hecho, ahora cuando lo he visto me parece como un final más conclusivo que cuando lo vi la última vez. Pero no sé, no me parece más que hay una, una, sí, una película sí, más no, porque no. hay algo ahí que. Si siguen ahí y siguen sacando Serpito, yo,
1: perfecto. Pues sí. Pues nada, si te traeremos, vendrá el canal de la película, si sale? ¿Sí, ¿no? Pues no sé, si, no si alguien
0: si escribe un comentario diciendo. Diciendo me gustan las niñas mágicas, si no me meteré diciendo ¿nos gusta? me gustan las niñas mágicas, eh, hacemos la película. Ahí está. Vale, que... Que...
1: no, no podemos no, Ni ninguna cuenta derivada tuya. Puede ser por YouTube o por ibox. E o por redes sociales o por... también. O
2: por Twitter. O por Twitter. O por Twitter.
1: Sociales, las notas como... pods en Twitter e Instagram. En... También nos podéis seguir. Y con esto yo creo que. Acabado? No sé si tenéis algún repunte final.
2: Pues no ver la puta serie otra vez.
1: Ahí está. No, por favor. <risa> ahí está. Ver a 3,
2: No, No, Y escuchar la banda sonora porque, sinceramente, no está lo en más Spotify, no, y, no. y me encanta. No sé ¿no? La verdad la que, mismo, que ¿no? No, 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 ahora mismo no lo sé. No te veo en ti.
1: Bueno, en YouTube sí que está. Yo tampoco
2: lo sé. En YouTube está. En YouTube Yo está, YouTube está, está siempre. todo, siempre. está, siempre. Pues ahí está. ¿Con ah, ¿no? qué nos veremos? ¿Con Celeste? ¿Con ¿Tú?
1: ¿Con recomendaciones?
0: Con... Ojo... Volverá Brandon Sanderson. Bueno, comentaremos mismo 2 el ¿Cómo
1: pozo de el ascensión? El pozo de ascensión.
0: ¿Tiene en pantalla? Sí, voy por el
1: 15%. ¿Es cuánto?
0: 15%. ¿Qué te parece?
1: Eh, bueno, lo he comentado
0: bien. Vaya.
1: Bueno, pues.
2: Vale, yo, yo cortaría el podcast que está derivando
1: de Jam. El pozo de ascensión eh, lo tendréis próximamente. Retorno de Sanderson, y nada, nos vemos en el próximo podcast que sea. Un saludo, adiós. Hasta luego, adiós.